0: hr 2 kultur kaisers klänge musikalische entdeckungsreisen mit nils kaiser
1: jeder mensch ist ein abgrund wir hören heute musik zu den dramen von georg büchner
2: Das Messer Wo ist das Messer? Ich hab's da gelassen. Und es verrät mich. Näher. Näher noch näher. Was ist für ein Klang? Was hör ich, was rührt sich, alles still, Marie. Was bist du so bleich, Marie? Was hast du eine rote Schnur, um den weißen Hals bei Weg? De
1: Ein Mörder reflektiert seinen Mord und sucht noch nachträglich nach Rechtfertigungen der schrecklichen Tat. Das Lied schrieb der Popmusiker Tristan Brusch für die aktuelle Inszenierung von Georg Büchners Wojzeck am Berliner Ensemble. Am 28. September 2023 hatte der Wojzeck dort Premiere. Die Dramen Georg Büchners leuchten tief in die Abgründe der menschlichen Seele hinein und damit fordern sie auch immer wieder Musik heraus. Zu schaurigen Klängen versenkt Woizek das Mordmesser im Teich, sehnsuchtsvoll umtanzen sich Prinzessin Lena und Prinz Leons und Danton singt unter der Guillotine Klagelieder auf die Schrecken der französischen Revolution. Mit Musik zu Georg Büchners Theaterstücken wollen wir uns heute beschäftigen. Es sind ja nur drei Stücke plus eine Erzählung, die er geschrieben hat. Denn Büchner ist jung, mit 23 Jahren gestorben. Sein Geburtstag war am 17. Oktober 1813, vor 210 Jahren. Die musikalische Spannweite unserer Büchner-Tour reicht von der Literaturoper bis zum Theatersong, von Paul Dessau und Gottfried von Einem bis zu Herbert Grönemeyer und den Tiger Lilies. Das Pferd zäumen wir jetzt aber mal von hinten auf und beginnen mit dem im Nachlass gefundenen Fragment Wojciech. Mit dem war Büchner seinerzeit ganz nah dran an der Realität. Er griff auf einen wirklichen Mordfall zurück. Der stellungslose Perückenmacher Johann Christian Wojzeck hatte 1821 in Leipzig seine Geliebte erstochen. Aufsehen erregte der Fall, weil hier zum ersten Mal in der deutschen Rechtsgeschichte eine Fachdiskussion einsetzte über die Zurechnungs- und Straffähigkeit des Täters. Wojzeck litt offenbar unter Depressionen und Wahnvorstellungen. Schuldig gesprochen wurde er dann aber trotzdem. Nicht so bei Büchner. Der schildert zwar nur wie ein parteiloser Chronist die Ereignisse, die zum Mord führen, als Zuschauer oder Leser, aber erkennt man deutlich, dass der Mörder an einer kranken Seele leidet und eben doch nicht so ganz zurechnungsfähig ist. Die Mordszene am Teich hören wir heute einmal nicht aus Alban Bergs bekannter Wozzeck-Oper, sondern aus der zeitgleich entstandenen, aber weniger geläufigen Wozzeck-Oper von Manfred Gurlitt. Grenzenlose Eifersucht bewegt den psychisch zermürbten Wozzeck zum Mord an seiner geliebten Marie. Am Ende der Szene, nach einem schaurigen Zwiegespräch vor einem roten Blutmond, hört man deutlich in der Musik, wie Wozzeck das Messer hebt und zusticht. »Mörder«, ruft dazu der Chor aus den Kulissen. Wir hören Roland Herrmann als Wotzek und Selina Lindsley als Marie. Dazu agieren der Rias Kammerchor und das Deutsche Sinfonieorchester Berlin, dirigiert von Gerd Albrecht.
3: Fürstlich Harry, und bist doch. Kalt ist. Er friert nicht mehr. Ich wird mein Morgentau nicht mehr.
4: Jealousy 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 Jealousy. It's gonna murder you It's gonna beat you black and blue You it's gonna screw the dirt, you will chew jealousy, 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 you could rip Your heart out, you could scream or you could shout. Or murder the bitch, throw her corpse into a ditch. Jealousy! heart out. You could scream, you could shout. Murder the bitch! Throw a corpse into a ditch! Jealousy!
1: Jealousy, Eifersucht ist es, die Wojzeck zum Mord an seiner Geliebten treibt. Und davon singen die Tiger Lilies im Jealousy Song aus ihrer Bühnenmusik zu Georg Büchners Drama Wojzeck. Entstanden ist die Musik 2011 für eine Inszenierung in Wien. Jeder Mensch ist ein Abgrund. Es schwindelt einem, wenn man hinabsieht. So lautet einer der zentralen Sätze in Büchners Stück. Woizek leidet an einer psychischen Störung, im Wahn sieht er einen blutroten Mond aufgehen, der ihn zu seiner Mordtat bewegt. Wozzeck ist der erste proletarische Antiheld der deutschen Dramengeschichte. Und das ist sicher auch der Hauptgrund dafür, dass die von Büchner hinterlassenen Szenen erst 1913 zur Uraufführung kamen. In der ersten Druckausgabe hieß das Stück noch aufgrund eines Editionsfehlers Wozzeck statt Wozzeck, daher auch der vom Original abweichende Titel für die beiden Wozzeck-Opern von Alban Berg und Manfred Gurlitt. Jeder Mensch ist ein Abgrund, heißt es im Wojzeck. Dazu passt auch das Schauermärchen, das im Stück eine Großmutter ihren Enkeln erzählt, unmittelbar vor der Mordszene. Das traurige Märchen vom Kind, das ganz allein auf der Welt ist. Aber der Märchenton diese Erzählung ruft jetzt einen Komponisten auf den Plan, bei dem man mit einer büchner sonst wohl kaum gerechnet hätte, Karl Orff. Geschrieben hat er seine Musik vom armen Kind gemeinsam mit Gunild Ketmann. Mit der Musikpädagogin zusammen hat er auch sein Schulwerk entwickelt. Die Sprecherin in der Aufnahme ist jetzt Aufs Tochter Golela Auf und danach kommen wir dann schon gleich zum nächsten Büchnerstück.
0: Es war einmal ein arm Kind und hat kein Vater und keine Mutter, war alles tot und war niemand mehr auf der Welt. Alles tot. Und es ist hingangen und hat gesucht Tag und Nacht. weil auf der Erde niemand mehr war, wollte in den Himmel gehen. Und der Mond guckte so freundlich an. Und wie es endlich zum Mond kam, war es ein Stück Faulholz. Und da ist es zur Sonne gegangen. Und wie es zur Sonne kam, war es ein verwelkt Sonneblumen. Und wie es zu den Sternen kam, waren es kleine goldene Mücken, die waren angesteckt, wie der Neuntöter sie auf die Schlehen steckt. Und wie es wieder auf die Erde wollte, war die Erde ein umgestürzter Hafen und es war ganz allein. Da hat sich's hingesetzt und geweint. Und da sitzt es noch und ist ganz allein.
3: I w- w- w-
1: »Deine müden Füße, ihr müsst tanzen und möchtet lieber tief im Boden ruhen.« Melancholische Todesehnsucht spricht aus diesen Versen. Kaum zu glauben, dass sie aus einem Lustspiel stammen, aus »Leons und Lena« von Georg Büchner. Das tief traurige Tanzlied der Rosetta ist oft in Musik gesetzt worden. Holger Falk sang es soeben in der Vertonung von Hans Eisler. Sein Stück schrieb Büchner als Beitrag zu einem Lustspielwettbewerb. Das Manuskript aber trifft zu spät ein, gerät auch beim Autor in Vergessenheit. Uraufgeführt wird das Stück erst 1895, 59 Jahre nach seiner Entstehung. Die Geschichte spielt in einem imaginären deutschen Kleinstaat der Vormärzzeit, einem monarchistischen Staat, wie ihn Büchner in seiner Flugschrift der hessische Landbote kritisiert hatte. Für diese Schrift ist er damals fast ins Gefängnis. Gekommen. Leons und Lena ist eine melancholische Komödie, ein Lustspiel mit trübsinnigen Protagonisten. König Peter von Popo hat ein lustspieltypisches königliches Problem. Sein Sohn, Prinz Leons, will die ihm zugedachte Prinzessin Lena aus dem Nachbarstaate Pipi nicht heiraten. Leons zieht lieber mit dem Landstreicher Valerio durch die Gegend. Dabei trifft er ausgerechnet auf Lena. Die ist, weil sie keinen Unbekannten heiraten will von zu Hause, ausgerissen. Die Begegnung der beiden Königskinder hat zweierlei zur Folge. Erstens, lustspielgerecht, Liebe auf den ersten Blick. Und zweitens, einen der morbidesten Liebesdialoge der Theatergeschichte. Lena, wer bist du? Leons, ein Traum. Träume sind selig. So träume dich selig. Lass mich dein seliger Traum sein. Tod ist der seligste Traum. »So lass mich dein Todesengel sein.« »Kuss?« Lena stirbt davon. Leons ist zufrieden mit dem Erreichten. Er ruft »Mehr ist unmöglich« und will sich in den Fluss stürzen. Der herbeispringende Valerio rettet ihn, wird aber von Leons mit den Worten gescholten »Mensch, du hast mich um den schönsten Selbstmord meines Lebens gebracht.« Büchners Text ist auch eine Kritik am romantischen Zeitgeist. In der Inszenierung von Robert Wilson am Berliner Ensemble endet die Szene anders, nämlich mit einem Lied von Theaterkomponist Herbert Grönemeyer. Ein Lied, das Leons und Lena gemeinsam singen. Dargestellt von Markus Meyer und Nina Hoss, den Einleitungstext dazu spricht Herbert Grönemeyer selbst.
5: Langsam wurde es dunkel. Eine tiefe Nacht legte sich über das Land, im Wirtshaus wurde es still. Doch Lena konnte nicht schlafen. Was für eine Stimme hatte sie da vorhin gehört? Was war das, das da sagte, was sie dachte? Die Wände wurden ihr eng. Wie die Blumen brauchte sie Tau und Nachtluft. Lena musste raus, ins Freie, und wenige Minuten später atmete sie die kühle Nachtluft wie ein neues Leben. Dazu zirpten Grillen und die Blumen nickten, die Kelche anständig geschlossen. Lena sah nicht, wie Valerio im Grase schlief, und sie sah auch nicht, wie Léonce durch den hellen Mondschein wandelte.
6: Steh auf in Doch dann kam Kleider wieder diese Stimme. Und wandle hinter der Leiche durch die Nacht und singe ihr das Sterbelied. Wer spricht da? Ein Traum. Träume sind selig. So träume dich selig und lass mich dein seliger Traum sein. Der Tod ist der seligste Traum. Verstand verloren Ist man unten unten oder Oben Warum weiß man nichts Haben Träume Eine Seele Macht keinen Sinn Muss Leben sein Warum ist die Zeit Unendlich Während sind unmenschlich Warum welken wir nicht gleich? Ist alles altes Versprechen? Aus Versehen geboren und weg. Ist das Herz nur eine Lüge? Ein sterbendes Vergnügen? Hat Liebe einen Zweck? der boden was erkennt und denkt das nicht wann gibt man den verstand verloren ist man unten oder oben warum weiß man nie? haben träume eine seele macht einen sinn Leben sein. Warum ist die Zeit unendlich Während sind unmenschlich Warum welken wir nicht gleich? Steht der Tod auch für den Anfang Sind wir Steine in hohem Spiel Warum geben wir Wenn des
7: Vergnügen ist Liebe nicht zu Musik
1: Ein merkwürdiges Land ist dieses Popo, das merkt man schon in der musikalischen Einleitung zu Paul Dessaus Oper Leons und Lena. Er komponierte sie 1978 mit 84 Jahren, ein Jahr vor seinem Tod. Melancholisch schön klingt die Musik, wenn sie die pittoresken Gefilde des Landes Popo vor unserem geistigen Auge in allerzartesten Klängen erstehen lässt. Die Staatskapelle Berlin unter Ottmar Sweetner war damit eben zu hören. HR2 Kultur, hier sind Kaisers Klänge, heute mit Opern und Schauspielmusik zu den Dramen von Georg Büchner. Von der deutschen Kleinstaaterei der Vormärzzeit richten wir nun unser Ohr hinüber nach Frankreich, wo die Klänge der Revolution noch nachhallen. Jedenfalls tun sie das in Dantons Tod, dem einzigen von Büchners Dramen, das zu Lebzeiten seines Autors zwar nicht gespielt, aber doch wenigstens veröffentlicht wurde. Dantons Tod war 1835 das erste Drama aus der Feder des erst 21-jährigen Autors. Büchner zeigt hier, wie die Revolution ihre Kinder frisst. Georges Danton ist ein gemäßigter Revolutionär, der zu leben versteht und auch mit Prostituierten verkehrt. Vom asketischen Hardliner Robespierre wird Danton dem Revolutionstribunal zugeführt und am Ende mit seinen Anhängern guillotiniert. Ohne größeren Dramatik dramaturgischen Zusammenhang, reiht Büchner Szene an Szene, collagenartig, so wie er es dann später auch im Woizek tun wird. Für die französische Revolution hat Büchner sich schon früh begeistert. Die von der Revolution verheißene Freiheit bedeutet ihm viel. Sein Stück aber ist ein Aufschrei gegen Diktatur und verblendete Schreihälse. Und so, wird später auch Gottfried von Einems Oper nach Dantons Tod verstanden. Sie entsteht unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg und wird 1947 bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt. Der Durchbruch für den damals noch jungen Komponisten. Das Libretto stammt von Boris Blacher. »Das Finale des zweiten Aktes vor der Hinrichtung Dantons und seiner Gefährten ist einer der Höhepunkte der Oper, ein Wettgesang zwischen den beiden bekanntesten Liedern der französischen Revolution. Das Volk freut sich auf das Hinrichtungsspektakel und beschimpft Danton. Dazu stimmt es die schmissige Carmagnole an.« Danton und seine Mitdelinquenten hingegen singen die Marseillais aber mit neuem Text. Er lautet jetzt, »Der Feind, den wir am tiefsten hassen, ist der Unverstand der Massen«. Diese Textzeile stammt allerdings nicht von Büchner, sondern aus der arbeiter des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, der ersten Massenpartei der Deutschen Arbeiterbewegung. Als Danton noch ein letztes Mal seine Gefährten umarmen will und der Henker sie auseinandertreibt, sagt Danton zu diesem Willst du grausamer sein als der Tod? Kannst du verhindern, dass unsere Köpfe sich auf dem Boden des Korbes küssen, in den sie gleich fallen werden? Nieder, nieder, ruft das Volk. Wir hören Theo Adam als Danton, außerdem ORF Chor und Sinfonieorchester unter der Leitung von Lothar (lacht) Zagrosek. Andern Leute arbeiten sechs Tage und beten am siebenten. Sie sind jedes Jahr auf ihren Geburtstag einmal gerührt und denken jedes Jahr auf Neujahr einmal nach. Ich kenne keine Veränderung. Ich bin immer nur eins, ein ununterbrochenes Sehnen und Fassen, eine Glut, ein Strom. So charakterisiert sich die Prostituierte Marion, wenn sie Danton ihre Lebensgeschichte erzählt. Trocken entgegnet der genießerische Revolutionär, du könntest deine Lippen besser gebrauchen. So geschehen in Georg Büchners Revolutionstheater Dantons Tod. Das Lied der Grisette Marion hörten wir mit der Theatermusikband Stein. Die bestand in den 90er Jahren aus Sängerin Katharina Frank, Ulrike Hage an den Tasten und FM Einheit an den Drums. Mit seinen Theaterstücken und ihren innovativen Formen ist Georg Büchner seiner Zeit weit voraus gewesen. Alle Stücke sind erst viele Jahrzehnte nach seinem Tod zur Uraufführung gekommen und entsprechend spät hat es auch erst Musik zu ihnen gegeben. Im Mittelpunkt steht entweder das Individuum, wie im *Woyzeck*, die Fantasie, wie in der melancholischen Komödie von *Leons und Lena*, oder die naturalistische Geschichtsdarstellung, wie in *Dantons Tod*. Der Musik. Zu so Georg Büchners Theatertexten haben wir hier heute gelauscht. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von HR2 Kultur unter dem Stichwort Kaisers Klänge. Den Podcast gibt es ebenfalls dort oder auch in der ARD-Audiothek. In der nächsten Woche beschäftigen wir uns hier mit der Musik zu den Werken von Jean Cocteau. Zum Schluss jetzt noch ein Lied von Tristan Brusch aus der aktuellen Wojzeck-Inszenierung am Berliner Ensemble. Leiden sei all mein Gewinst. Das ist eigentlich ein Text, der aus Büchners einziger Erzählung Lenz stammt. Darin beschreibt Büchner den sich verschlechternden Geisteszustand des Dichters Jakob Michael Reinhold Lenz. Der beginnende Wahnsinn ist etwas, das Lenz und Wojcik gemeinsam haben. Tschüss sagt wir heute schon einmal Nils Kaiser.